Уважаеми брати и сестри, добре дошли в храма на Първа Евангелска църква в утрото на Святия неделен ден, в който Господ Исус Христос възкръсна и постави началото на ново царство. Царство, в което Той ни е поканял да влезем, благодарение на Своята кръв, пролята на Голгота за нас. Умити в Неговата кръв, с една великолепна премяна, ние сме поканени тук, за да се поклоним на този цар. Нека да се изправим и да чуем думите на Божието Слово, отправено към нас тази сутрин в Псалом 107. Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост е вечна. Нека казват така изкупените на Господа, които Той изкупи от ръката на врага и събра от страните от изток и от запад, от север и от морето. Те се скитаха в пустинята, по пус път и не намериха населен град. Гладни и жадни, душата им примираше в тях. Тогава извикаха към Господа в бедствието си и Той ги избави от притеснението им. Амин. Велики Боже, благодарим Ти, че можем заедно да дойдем при Тебе. Да наситим душите си с Тебе. Да се приближим до Тебе. Да бъдем в Тебе. Благодаря Ти, че в Христос ние можем да дойдем пред Твоя благодатен престол и да се молим, да Те хвалим, да Те обичаме и да Те познаваме. Моля Те, благослови ни и бъди с нас в името на Спасителя. Амин. Ще хвалим нашия Господ с няколко песни, които ще ни води нашата група за хваление. Изгрява зората, искам да Те хваля, отдаваме Ти почет с любов и сила. Да те прослави, 
Господ е този, който заслужава да приеме хвала, да приеме почет, защото Той е нашият Бог. Бог, който ни закриля и ни пази, Бог, който ни дава вечен живот. Благодаря ви. Може да заемете своите места. Бих искал заедно да прочетем от Божието Слово един познат текст, текст, който възхвалява страданието на нашия Господ, защото Той ни обича. Псалом извинявайте, ответен прочит 26-ти или една част от книгата на пророк Исаия, глава 53-та. Първите 10 стиха ще бъде изписан и на екрана. Кой е повярвал в известието ни и на кого се е открила мишцата Господна? Той бе презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото хората отвръщат лице, презрян бе и за нищо го не счетохме. Той беше наранен поради нашите престъпления. Беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, докарващо нашият мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се 
Той бе огнетяван, но смири себе си и не отвори устата си, както агне водено на клане и както овца, която не издава глас пред стригачите си. Така той не отвори устата си. И определиха гроба му между злодеите, но след смъртта му при богатия, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му. Забелязвате ли този последен стих 10, който набляга на това, че Господ ще види бъдещето, в което всеки, който благоволи, в когото Господ благоволи, ще успее и ще влезе да продължи дните си. Нека да продължим да го хвалим с песента, която ни приканва да бъдем умити в Неговата кръв.
нека в тази свята премяна, не наша, но негова, да се изправим и да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас тази сутрин, така както ги е записал евангелист Марко в неговото евангелие, глава 15-та, стигаме вече към края, глава 15-та, първите 20 стиха. Евангелието според Марко, глава 15-та, първите 20 стиха. А веднага на сутринта главните свещеници, старечните и книжниците и целия си Недрион направиха съвещание. И като вързаха Исус, го отведоха и го предадоха на Пилат. И Пилат го попита, ти ли си юдейския цар? А той му отговори и му каза, ти казваш. И главните свещеници го обвиняваха в много неща. А Пилат пак го попита, казвайки, нищо ли не отговаряш, виж за колко неща те обвиняват. Но Исус вече нищо не отговори, така че Пилат се чудеше. А на всеки празник той им пускаше по един затворник, когато биха поискали. Имаше един на име Варава, затворен заедно с онези бунтовници, които във времето на бунта бяха извършили убийство. Множеството, като викаше, започна да иска от Пилат да направи за тях каквото имаше обичай да прави. А Пилат в отговор им каза, искате ли да ви пусна юдейския цар? защото знаеше, че главните свещеници го бяха предали от завист. Но главните свещеници подбудиха множеството да иска да им пусне по-добре варава. Пилат пак в отговор им каза, тогава какво да направя с този, когато наричате юдейския цар? А те пак изкрещяха разпани го. И Пилат им каза, че какво зло е сторил, но те още по-силно закрещяха разпани го. Тогава Пилат, като искаше да угоди на множеството, им пусна варава, а Исус би и го предаде на разпятие. И войниците го заведоха вътре в двора, т.е. в преторията, и свикаха цялата дружина. И му облякоха пурпур на мантия, сплетоха и венец от тръни и го положиха на главата му и започнаха да го поздравяват с думите «Привет, царю юдейски!» И го удреха по главата с тръстика и го заплюваха и му се кланяха като коленичиха. А след като му се подиграха, му съблякоха пурпурната мантия, облякоха го в неговите дрехи и го изведоха навън, за да го разпънат. Амин. Святи и праведни Боже, баща наш небесен, благодарим Ти, Господи, за това, че можем в Твоя храм да чуем Твоето Слово. Благодарим Ти за това, че в Него Ти разкриваш себе си, самото си сърце. Онова, което Ти мислиш, чувстваш, искаш и ние да знаем за Тебе. Благодарим Ти, Господи, за това, че ни позволяваш да Те познаваме, да се доближаваме до Теб и да търсим лицето Ти. Молим Те да благословиш всеки един от нас. Ние, Господи, идваме със своите грехове и за това ги изповядваме пред Тебе сега. Молим Те за прошка, за всяко нещо, което сме Ти се грешили. Молим Те, Господи, в името на Господ Исус Христос да ни очистиш от всеки грех, и да ни представиш пред Твоя престол, да можем да Те хвалим и да чуваме Твоите думи. Молим Те да благословиш семействата, които представляваме, онези на нашите сърца, които са близки на нас и ги обичаме, но са далече от Тебе и не Те познават, и не Те търсят, и даже не искат да знаят за Тебе. Господи, молим Те да благословиш църквата Си на това място, това голямо Твое семейство от хора, които са дошли да Ти се покланят тази сутрин. И ние, Баща Небесен, сме братя и сестри, благодарение на Твоята кръв и на Твоята голготска смърт и възкресение. Молим Те, Господи, да благословиш свидетелството ни в нашия квартал, в местата, където си ни поставил, в този град, който 
е толкова голям и има нужда от Тебе, Господи, защото без Теб няма добро за нито един. Молим Те, Господи, да ни благословиш и да ни дадеш сили да бъдем Твои свидетели. Молим Те да благословиш народа ни. Ние сме част от един народ, който се зове християнски, но не Те познава. Затова Те молим, Господи, да обръщаш повече и повече хора към Твоето сърце и да им показваш колко много ги обичаш. Та чак изпрати своя единороден син, да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Молим Те да благословиш унези, които си поставил да ни управлявате. Господи, ние виждаме колко е сложно и трудно, когато хората тръгват с греховете напред, а не с Твоите повели и с това, което Ти казваш. Молим Те да ги вразумяваш, да им даваш мъдрост и най-вече страх от Тебе. Молим Те, Господи, за мир по земята, в Украина, в Русия, в Твоят народ, сред Твоят народ Израил. Молим Те да благословиш свидетелството на християните там в тези трудни места на военни действия. Молим Те, Господи, да благословиш църквата си, която страда. Молим Те в името на Господ Исус Христос, който ни е научил, когато сме събрани, да казваме всички заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да заемете своите места. Уважаеми братя и сестри, представете си, представете си, че сте решили да се срещнете с ваш приятел или с ваша приятелка и в прохладната вечер вървите покрай малък парк. Всичко е зелено, ухаяна трева и напрясно пораснали листа по дърветата. Вечерта е прохладна и вие се радвате на този кратък миг от вашето иначе забързано градско ежедневие. До толкова сте радостни, че даже пишете във вашата фейсбук страница, че всичко най-добро те първа предстои. И докато разговаряте за какво ли не, държайки в ръчете си чаша капучино, чувате ужасен трясък и за секунда върху вас връхлита купчина желязо и докато се усетите, вече сте в една друга реалност, защото животът ви тук на тази земя е прекъснат от нелепа катастрофа, причинена от криминално проявен и надрусен водач на мощен автомобил. Разбира се, както е по закона на Мърфи, той се отървава без дръскотина. Имаме ли сигурност в нашия живот тук на земята? Можем ли да кажем, че сме спокойни за него? Можем ли да отложим или пък може би отлагаме вземането на важни решения? Ако той, животът е непредсказуем и не можем да кажем или да повлияем на онова, което може да ни се случи само за една секунда, как го живеем тогава? Имаме ли ясна представа за това, дали доброто, каквото и да означава това, наистина те първа предстои? Кое е най-важното решение в нашия живот? И кога трябва да го вземем? Сега, после, 
Аз мисля, че Библията ни казва, че най-важното решение в нашия живот е дали познаваме Господ Исус Христос. Не дали знаем за Него, а дали го познаваме. Защото ние знаем за съществуването на много исторически личности. Ние знаем за Наполеон, за Хитлер, за Сталин, за Черчилл. Те са съществували, но не можем да кажем, че ги познаваме лично, нали? Че сме били с тях, че сме живели заедно, че сме им ходили на гости, че знаеме как те реагират и така нататък. Има разлика между това да знаеш някого за някого и да го познаваш. И така познаването, личната връзка с Господ Исус Христос е най-важното нещо в нашия живот. Без Него и без нея, без тази връзка, ние не можем да се надяваме на смисъл да живеем, на причина изобщо да съществуваме и на надежда за нашето бъдеще. Без Него то няма да бъде доброто, което предстои. Нека ви попитам още нещо, без да се засягате. Защо сте дошли тук на църква тази сутрин? Може би някои от вас са тук, защото повече от 85% от българите се считат за християни и вие като българи не сте в джамията, сте тук в църквата. Може би сте поканени от някого и ви харесва доброто отношение помежду ни и така се чувствате малко по-спокойни и искате да избягате от сложния си иначе живот. Поне може би за един час. Или като деца сте били кръстени и след това смятате за ваше право да сте част от тялото Христово тук на Солунска 49. Или пък защото вярвате искрено в жертвата на Спасителя и се надявате на Неговата праведност. А какво да кажем за тези, които са направили изповед на вяра? Вие сте преживели новорождението, ходите с Христос, но някак не искате или не можете, или не знаете всеки ден как да да се противопоставите на греховете си, като си казвате, че все ще дойде времето, все нещо ще се случи, когато ще разрешите тези свои проблеми. Скъпи приятели, животът ни е кратък. И Господ Исус се интересува от него. Не от това какви сме били вчера, а от това какво ще бъдем днес и утре. Той не предпочита да би го владял някога. Той иска да го владее изобщо. Затова решенията, които вземаме сега, имат значение, имат тежест за през целия живот, както тук на земята, така и за вечността. И трябва много да внимаваме да не са погрешните решения. Защото независимо дали го осъзнаваме или не, ние всички стоим пред Царя на царете. Живеем пред Царя на царете. И един ден, един ден, независимо дали го осъзнаваме или не, ще застанем пред Неговия справедлив съд. Един човек от нашата история, който не осъзнаваше важността на момента, в който живееше, и личността, пред която стоеше, беше Пилат Понтийски. По времето на император Тиберий, той е прокуратор на провинция Юдея. За 10 години, от 26-та до 36-та година след Христос, Пилат управлява подчинените на империята евреи. За него историците казват следното. Управлението на жестокия и коварен Пилат, според фарисеите, се характеризира с насилие и жестокост. Според тях данъчният и политически гнет, провокационните му действия, които оскърбяват религиозните вярвания и обичаи на юдеите, 
водят до масово народно недоволство, прераснало 30 години по-късно в бунт, безпощадно потушен от римляните. Според думите на философа Филон Александрийски, живял през първи век, Пилат е отговорен за безчислени жестокости и убийства, извършени без съд и присъда. Обикновено той живеял в резиденцията си Кесария Маритима, на запад близо до Средиземно море, на хлад. Има една друга Кесария Филипова, която е на север към Галилея, там където Исус е изповядан за Христос. Името на града Кесария, както може да се досетите, е дадено в чест на императора, на Кесаря. Сега обаче е Пасха. Пилат е в Иерусалим за да присъства на юдейските тържества и поклонения. Той, освен, че е управител, отговаря за реда и размириците и за това е на това голямо стълпотворение от хора. Но този път няма да преживее едно еднотипно нещо, каквито неща се случат обикновено по празниците. Да арестува един-двама, които смущават реда, да се наяде достатъчно съспечено агънце на големите трапези. Този път той ще има среща. Среща, която ще се запечата в неговото съзнание до края на неговия живот. И сякаш, сякаш само толкова, сякаш само това и нищо повече. Сега пред него довеждат Господ Исус Христос. И Пилат е заинтригуван. А от другите евангелия знаем, че той е чул за Исус и иска да се срещне с него, но и като политическо лице трябва да внимава как ще го направи. Затова избира да тръгне по устрието на браснача или на границите на допустимото, на ръба на закона, както искате, така го възприемайте. А това е много-много тънаклет, който не само заплашва да се пропука, но се и разтопява достатъчно бързо, защото времето на голгота и на възкресението наближава и е съвсем кратко. Еврейските религиозни водачи са избрали друг подход. Да възприемат изповедта на Христос като богохулство на един обикновен самозванец и да не повярват в него и в нея. По тази причина те го връзват и го завеждат в преторията, за да го прехвърлят на съвестта на прокуратора. Те са го осъдили на смърт, но тъй като се подробство, само империята може да изпълни тази присъда. И както винаги, Всичко е свързано с политически хватки. Нищо ново под слънцето, както казва Еклесиаст. И във втори стих, Пилат поема тази отговорност и му задава въпроса. Ти ли си юдейския цар? Вероятно на неговият език означава, ти ли си месията, ти ли си Христос, ти ли си потомъкът на Давид, ти ли си претендентът за престола? Разбира се, можем да усетим тук притеснението на губернатора. Ако наистина Христос е царя на юдеите, то тогава той ще поиска престола. И с това ще обяви, че не признава Рим за авторитет. А това вече е опасно за Пилат. На всичкото отгоре Господ Исус му отговаря, ти рече, ти казваш. И ето е борбата в сърцето на този високопоставен човек. От една страна той е заинтригуван от Христос, впечатление от него. От друга страна знае, че ако не се съобрази с юдеите, Може да има много големи неприятности с столицата. Господ Исус, като истински цар, не се страхува от врага си. Нещо повече. Той му струва добро, като се съгласява, че е месията. 
В своето първо послание до Тимотей, 6 глава, 13 стих, апостол Павел пише, че той е засвидетелствал за себе си с добрата изповед. Добрата изповед, добрата вест, че живота има и друг смисъл от това да си на празника, да си прекараш хубаво, като уж бдиш над сигурността на народа. Добрата изповед, която апелира и към добрата и честна съвест, и към сърцето на човека. Добрата изповед, която ще го доведе Него, Господ Исус на кръста. Добрата изповед, че всеки, който вярва в Него, за Него ще има спасение от греха и мир с Бога. Господ не говори много. Той само му казва истината за себе си и млъква като агне, водено на клане, както прочетохме заедно. Затова Пилат пак го пита в стих четвърти. Нищо ли да отговаряш? Виж за колко неща ти обвиняват сам. Но той мълчи. И Марко ни казва, че Пилат се очудва на всичко, което става в този момент. За него това е един интересен човек. До сега на неговата съдийска скамейка не е заставал такъв престъпник и такъв затворник. Интересен е. Не отговаря на нито едно от обвиненията. Всеки друг би крещял във своя защита, но не и този човек. Какъв е той? Буди очудване, интересен е. Но прокуратурът само се очудва. Продължава да играе обаче по ръба на бръснача. На този етап не взема никакво решение изобщо. Нито тук, нито тук. Чуди се на Христос, чуди се на свещениците, чуди се какво да прави изобщо. Уважаеми брати и сестри, очудването, впечатляването, прехласването не е равнозначно на изповед на вяра. Тълпите се удивляваха на неговото учение. Хората се чудеха на неговите знамения, които извършваше. Други пък искаха пак да направи чудото и да им даде храна, както преди. Да си мислиш, че Исус е някой, който отговаря на твоите представи за Господ и Цар, не значи, че вярваш в Него в библейския смисъл на това понятие. Да си мислиш, че Исус е готин, няма да те пусне в небето. Да се впечатляваш от Неговите думи, от Неговите действия, не те прави християнин все още. Защото впечатляването не е равнозначно на вяра. Може би имате приятели, които са мисулмани или представители на източните религии, те също ще ви кажат, че вярват в Исус. Те ще ви признаят, че Той може да върши чудеса, те ще ви кажат че са впечатлени от пророчествата му, от морала му, изобщо от всичко, което изповядва, но това не ги прави негови последователи, нали? Светски хора, които нямат нищо общо с вярата, признават, че поученията на Господ Исус са наистина впечатляващи и ги харесват много. Удивени се как така никой не иска да ги прилага като принципи в политиката, социологията, държавността изобщо. Но това далеч не е вяра в Него като Спасител, Господ и Цар. Тук идва и въпросът. Дали само се впечатляваме? Дали Той само ни кара да се прехласваме по Него? Дали думите и действията Му ни замайват главите? 
Дали само четем Библиите си и откриваме се нови и нови неща за Него и дали всичко това свършва само до тук. Да знаеш за, за някого е едно нещо, но да го познаваш, това вече е съвсем различно. То касае взаимоотношения, то касае разочарования, то касае сближавания, то е свързано с болка, с радост, с разбиране, с приемане, с отхвърляне. А за да се постигне истинско взаимоотношение, както казва народа, е нужно да се изеде заедно с другия подне една турба сол. Да се прекара дълго време на опознаване, на доверие, на постоянство, на вярност, на неверие и така нататък. Да вярваш в или на Някого, значи да го познаваш до толкова, че да си готов да му повериш дори и живота си, не само сърцето си. Пилат не беше готов на тази стъпка. А ти? Ти готов ли си? И то сега. Не утре, не в други ден. Защото тогава може някой със се сила да забие мощната си кола и да бъде вече късно. Той не беше готов. Но въпреки това разбираше какво става. Стихове 9 и 10 се казва, а Пилат в отговор им каза, искате ли да ви пусна юдейския цар? Защото знаеше, че главните свещеници го бяха предали от завист. От завист. И тук виждаме как и двата лагера се събират в едно. И Пилат и свещениците говорят за Исус, знаят за Исус, но искат той да бъде далече от тях. Затова и двете групи си го подхвърлят една на друга. Религиозните водачи искат Пилат да му вземе главата, а Пилат да им го върне и да не е принуден да го убива. Някои искат Бог да не им се бърка в живота от страх, объркване, очудване, както е случаят с Пилата. Или пък от завист заради хората, които го обичат и които го следват, а не следват тях както фарисеите и главните свещеници. Мини ли е по-добре, ако Бог стои някъде в сянка или ни се бърка? Случвало ли ви се да попаднете в ситуация, в която да, ни, да искате само за пет минути да не сте вярващи и да можете да отговорите както си знаете най-добре? Ви ли се е искало хем да ходите по Христовия път, хем да има и малки пътечки, които да дават възможност за малко да кривнете от този път, за да останете насаме с стария си човек. Ако ще се пишем вярващи, само ще се възхищаваме на Христос и ще ни е по-добре да е изтикан в ъгъла, това няма да ни донесе нищо. Това ще бъде само един хартиен списък, който ще ни уверява, че сме членове на Първа евангелска църква на улица Солунска, 49 и само толкова. Пред Пилат и пред свещениците Господ Исус изповядва, че е юдейския цар. Не е юдейския политкоректен държавник. Той не говори за да се хареса. Той живее за да му бъде покорено всичко под нозете. Какъвто е пред хората, такъв е пред своя отец. Какъвто е пред религиозните водачи, пред Синедриона, такъв е пред Пилат. Искрен, верен до мозъка на костите си. Това сякаш вижда и Пилат Пунтийски. 
На три пъти в този текст той пита, искате ли да ви пусне юдейския цар? В стих 9. След това в 12 стих, какво да правя с този, когато наричате юдейския цар? И накрая в 14 той пак в недоумение пита, че какво зло е сторил? Но това, така или иначе, въпреки, че е явно убеден в невинността на Исус, той в крайна сметка се съгласява с главните свещеници и толпата. И решава да им пусне по обичая на празника един на име Варава, затворен заедно с онези бунтовници, които във времето на бунта бяха извършили убийство. Кой е този Варава? Защо попада във разка за, за последните часове от живота на нашия цар, който мълчи? За него не се знае много. Знае се, че е бунтовник и е участник в бунт. Събитие е познато на всички, затова евангелиста казва бунта и всички знаят за какво става дума. Не само това. Не само, че е искал да подстрекава народа срещу империята, но той е убиец. Убил е хора или най-малко човек по време на тези въоръжени провокации. Името му идва от арамейски и значи син на бащата. Бар значи син, а аба значи баща. Но по-интересното е, че в някои по-древни преписи на Евангелието според Матей, той е записан като Яшуа бар аба. Исус, син на бащата. Малкото му име е еднакво с това на Господ Исус Христос. Сега пред Пилат изкача едно още по-голямо предизвикателство. Кого да пусне на свобода? Исус Месията или Исус Варава? И двамата са синове на своя баща. И двамата, вероятно, носят едно и също име Исус, спасение, спасител. Въпреки всичко това, колко са диаметрално противоположни един на друг. Единият е убиец и бунтовник. Другият е смирен и кротък по сърце. Единият иска на сила да стане цар. Другият е по право царят на народа и на земята изобщо. Единият се опитва да владее над другите, като отнема живот. Другият полага своя живот за тези, които вярват в неговото име. Единият е виновник, който ще бъде освободен. А другият е невинен, който ще бъде разпънат. Исус Месията или Исус Варава? Няма да е пресилено, ако кажем, че тук, в този момент, ни се проповядва благовестието. Праведният ще умре вместо неправедният. Защото ние всички в църква сме варавовци. И Божия син дойде да умре за нас и да ни дари свобода. В това е същината на благовестието, нали? И пред Пилат се тази дилема. Исус Месията или Исус Варава. Тук е проблемът, тук проблемът е друг обаче. Тук ние виждаме, че Пилат е впечатлен от Господ Исус. Не само това, но в другите евангелия се казва, че той го намира и за невинен даже. Въпреки това обаче, въпреки че е захласнат по него, въпреки че той не заслужава арест и процес, Пилат се проявява като дълбоко емоционален страхливец. Човек без принципи и без убеждения. Човек, който само се впечатлява и нищо повече. После следва тълпата. Не римското право, не закона, не справедливостта, 
това е общественото настроение. Вижте стих 15. Един много, много, много тъжен стих. В него се казва, тогава Пилат като искаше да угоди на множеството им пусна варава, а Исус би и го предаде на разпятие. Забележете този израз, като искаше да угоди на множеството. Ние не знаем защо и по каква причина Пилат поступва така. Дали защото иска да стане популярен сред евреите или се страхува от бунти от намесата на императора, при положение, че почти наскоро е имал такъв, в който е участвал Варава. Но по всичко изглежда, че принципа в живота му, това, което го води всеки ден, е как да се хареса на хората. Как да угоди на хората. Независимо дали са свещениците, тълпата или кесаря. Нека си кажем честно, че едва ли Пилат си дава сметка, че живее по този начин. Едва ли си, смат, да си дава сметка, че тълпата го плаши. Че няма да си позволи да направи нищо, което не би удовлетворило всички страни в даден проблем. Че ще се опита да се хареса на всички. Нека си кажем честно, че и ние подсъзнателно също понякога живеем по този начин. Не бихме направили нещо, ако узнаем, че няма да се харесаме я на пастира, я на семейството, я на началника, я на църквата, я на приятеля. Списъка може да продължи. Би било лошо, но си представете, че всички ви мразят, например, Не е добре това, но се случва понякога, поне в нашето съзнание. Тогава живеем като жертва. И да си признаем, това не харесва. Всички ме мразят мен, горкичкият, нищо не съм им направила, а всички са срещу мене. Но другото, другото е много по-страшно. Представете си, че всички ни харесват. То няма да е защото сме много за харесване, а защото сме се превърнали в хамелеони, които искат да се приспособят към всяка среда и към всеки човек. Много често живеем живота на Пилат, без дори да си даваме сметка. Не е ли странно, че той попита Исус, що е истина? И сякаш никога не намери отговора на този въпрос. Той е типичен представител на днешния съвременник, който вярва в истината, но смята, че тя трябва да е само 51% вярна. С други думи, всичко се определя от множеството. Каквото мислят повечето хора, това най-вероятно е вярно. То със сигурност може би е истина. Но не е ли тази истина една страхлива истина? Какво ще кажете, ако имате такъв човек като Пилат за ваш близък, приятел, за член на Духовния съвет, на стоятелството, за член на църквата, не дай Боже за пастир? Такъв, който ще говори принципни неща и когато види как реагират, множеството веднага ще промени своето мнение. Ще го съобрази с това на многото. Не е трудно да признаем, че да се съжителства с такъв човек, под каквато и да е форма, е много изнервящо, нали? Страхът от другите и страхът изобщо. Не страхопочитанието. Страхът е сериозен проблем на човека след грехопадението. Той става един от основните житейски фактори, след като безплодието на земята и тежестта на труда стават наше ежедневие. А ние днес сме подложени на този бич всеки ден. 
Сигурно сте изпитвали или пък сте чували за паникатаките. Не е как, на, как, на какво се дължат те и как се преодоляват в нашия труден и забързан свят. Паническата атака е определен период на силен страх при липса на реална опасност от него, който е придружен с сърцебиене, изпотяване, студени тръпки, горещи вълни, страх от полудяване, страх дори от смърт. Паническите атаки обикновено започват внезапно и свършват след няколко минути. Много фактори, включително биология, наследственост, темперамент, стрес, преживявания могат да допринесат за пристъпите на паника. Като се има предвид това, основният проблем е страхът, който често по време на атаката, така и страхът, че може да се повтори тази атака, завладяват човека. Библията не говори за панически атаки по име, но представя няколко ситуации, които биха могли да провокират една. Много пъти тя съобщава, че хората са били изпълнени с страх. И това описва паниката. В режим на паника човек е напълно победен от реакцията на страха. Псалом 55 от 4 до 8 стих описва какво е чувството на паническата атака. Сърцето ми тъжи в мен, нападнаха ме ужасите на смъртта. Страх и трепет ме връхлетяха и ужас ме покри. И казах, да бих имал криле като гълъб. Щях да отлетя, да си почина. Ето, щях да избягам далеч. Щях да живея в пустинята. Щях да ускоря бягството си от вихара и от бурята. Няколко стиха по-надолу цар Давид пише, а аз, аз ще извикам към Бога и Господ ще ме спаси. Вечери сутрини по обед ще се оплаквам и ще стена и той ще чуе моя глас. Той завършва този псалом, като казва, възложи на Господа товара си и той ще те подпре. Не ще допусне до века да се поклати праведно. Ти, Боже, ще ги свалиш долу в рува на погибелта. Мъже, кръвници и измамници няма да стигнат и до половината на дните си, но аз на Тебе ще се оповавам. Господ Исус поставя страха в перспектива, която е само в Неговата власт, когато казва «Не се страхувайте от онези, които убиват тялото, но не могат да убият душата. По-скоро се страхувайте от този, който може да унищожи и душата, и тялото в ада». Той обръща внимание на факта, че това, от което се страхуваме, е временно и няма вечни последици в повечето случаи. По-скоро трябва да съсредоточим притесненията върху правилните си взаимоотношения с Бога. Тогава Той обещава да отговори на всички други наши останали нужди. Един от начините да се съсредоточим върху най-важното е като прилагаме думите на цар Соломон в притчи 3 глава 5 стих. Уповавай се на Господа с цялото си сърце и не се облягай на своя разум. По тази причина страхът на Пилат е противопоставен на едно дълбоко мълчание от страна на Христос. Той само му отговаря с думите, ти казваш, ти рече и замлъква. Дори тогава, когато е предаден на разпятие и войниците се гаврят с него, той пак не проронва и дума. Господ Исус има дълбока връзка със своя отец. Той е истинския син на баща си, а не варава. Истинския син на Бог отец, а не като варава, син на земния Адам. Той познава Бог отец, не само знае за него, 
Той познава обичата му към света. Не само знае за нея. Той е част от неговия план за спасение. Не само знае за него. Още от преди времето и пространството той е сключил завет със себе си, че ще дойде и ще не спаси. Той сам взема греховете на света, без да е принуден от никого. И въпреки, че живее безгрешен живот, пак не огажда на всички. Има толкова много врагове, но е устремен към целта, за която е дошъл. Да изпълни това, което е право, както казва на Иван при своето кръщение. Сега мълчаливо, без да вдига много шум около себе си, продължава. Продължава през предателствата, през страховете на Пилат, през гаврата на войниците, продължава към Голгота за да извърши умилостивението на твоите и на моите грехове. Дълбокото познаване на Бога изгон във всеки страх. Желанието да го обичаш и да си му верен през живота дава възможност да го видиш близо до себе си, дори когато си под натиск, дори когато страхът отвътре кара сърцето ти да бие до полуда. Да го обичаш ти помага да останеш на пътя, на Неговия път, така както направи Господ. Той не говореше много. В тези последни дни от живота си даже мълчеше, но това, което вършеше, беше в унисон с Неговия характер. На Бог, който обича, който спасява, казва истината за греха и за състоянието на човека. Нека и ние да живеем така, че да не се страхуваме за маловажните неща а за тези, които са Божи. Христос се притесни в градината за най-важното нещо. Дали ще устои на понасенето на греховете на света? Той не се притесни да нарече фарисеите с истинските им имена. Не се притесни да нарече греха грех. Притесни се дали ще понесе самотата на кръста, волята на Бог Отец защото за него мнението на неговия баща беше най-важното. Намерението на неговия баща беше най-важното. Кое е най-важното за тебе? Какво казват хората? Или какво мисли Бог? Кого обичаш най-много? Тълпата? Другите? Многото? Или пък Бог Отец? Бог Отец, който те възлюби и прати сина си за тебе и за мене. Можеш ли да прекрачиш прага на впечатляването и да направиш крачка на вяра? Ако я направиш, ще се хванеш ли за ръката му, за да те води, дори и през долината на мрачната сянка? До кога ще отлагаш това решение? Ще го вземеш ли днес или ще изчакаш желязото да връхлети върху тебе? Към всичко най-добро което наистина предстои. По този път трябва да вземем решението сега. Утре може да бъде късно. Господи, благодарим Ти за Твоята милост, любов и грижа. Благодарим Ти за това, че ни даваш ясно да видим, че нашите страхове са насочени към нещо маловажно. Към това, което виждаме тук и сега. То ни притеснява най-много. А не виждаме Тебе, Искаме да Те видим, Господи. Искаме да Ти следваме, искаме да вземем решение, което да не отлагаме. Помогни ни.
Дай ни сили за това. Въвлечи себе си в нашия живот. Новородини, Господи, за да можем да те познаем и да те следваме. Амин. Преди богослужението брат Емил Количев ме помоли да му дам думата за благодарност. Сповядай, братя. Благодаря за възможността. Искам да благодаря на нашия Бог за това, че ние с нашето семейство можахме да изпитаме неговата защита и закрила в едно, мога да кажа, интересно преживяване, което се случи миналата седмица. Ние бяхме на село и вечерта преди лягане, както обикновено, включихме болера да загрява на нощна тарифа. И някъде към два или два и половина аз се събудих, просто ми се доходи до туалетна. И когато влязах в банята, усетих някаква странна миризма, все едно е някаква пералня, в която се гладили на пара. И погледнах бойлера, а тези, които имат бойлера, знаят, че когато се нагрява, има една стрелка, която обикновено спира някъде на това положение. Стрелката беше ето така. Тоест беше прегрял и бойлера продължаваше да загрява. Аз бързо изключих бойлера, отворих кранчето на топлата вода, оттам изтече много малко вода, повечето беше пара, която свистеше. Съпругата ми Явно чума се събуди и дойде да види какво става и докато си обясняваме, че болера е прегал, се чува един нот страшно свистене, като тенджера под налягане, но може би 10 пъти по-силно или някакъв парен локомотив. И аз си помислих, че веднага излязохме навън от банята, помислих си, че се е включил предпазния вентил и изтича водата. Но когато, слава Богу, не беше станало нищо повече, просто всичко се изпълни с пара и се чуваше как тече вода. Когато всичко спря и влезахме да видим какво е станало, се оказа, че не е вентила, ами един полипропиленов фитинг се е разтопил, не знам каква е била тази температура, и меката връзка, която беше закачена за него, изляла с вътрешната резба и просто през тази мейка връзка, която може би е толкова успяла да излезе всичката пара, всичката вода и което беше по-интересно, че обикновено като има налягане, мъркучите играят така, но тази връзка се беше закачила между болера и стената и съответно нямаше никакви поражения с изключение на малка част от мазилката. А пък от това малко нещо вътре в болера има е толкова дебела, пластмасова тръба, която се беше разтопила и излизаше една и такива парченца. Така че по някаква причина нито една от защитите на болера не се беше включила. Нито термостат, нито термична защита, нито вентил. Но за наша благодарност ние изпитахме, че Божията защита никога не се изключва и тя е най-важната за всички нас. Така че искам да изкажа тази благодарност нашия Бог и Спасител, че Той винаги е верен, никога не отпада и Неговата защита е най-сигурната във всяко. Амин. Да бъде слава на Бога. Наистина, понякога Господ избира да наруши физическите закони, които е създал, за да не спаси. 
Съобщението, уважаеми брати и сестри, нашите богослужения са всяка неделя от 10 часа на това място и през летните месеци, юли и август, ще се събираме за молитвените ни богослужения от 19 часа, извинявайте. Следващата неделя, 31 юли, ще бъде отслужена Господна трапеза, така че нека да приготвим сърцата си за участието в нея. Пастор Благовест Николов ще ни говори върху Ефесяни 3 глава 20 стих. Бог може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим, в унисон с това, което брат Количев спомена. Библиотеката и книжарницата ще работят след богослужението. Вестна изурница е при изхода на църквата. Билетина също знаете, можете да се снабдите с тях, ако искате. Ще завършим нашето богослужение, като пеем на Бога песен 496, която казва «Има изкупител». И по време на тази песен ще съберем волните пожертвования за Божието дело на това място. «Има изкупител». 496 песен. Святия Дух Господ продължава да новоражда и сега ще чуем едно свидетелство, което ще докаже това. Заповядайте. 
Here is part of my story. Това е част от моята история. Um, to start, my name is Elliot Robertson. Казвам се Елиот Робертсън. I am here with Mission to the World this summer. Тук съм с мисии към света това лято. And this is part of my testimony. И това е част от моето свидетелство. I was sitting on my bed in the dark at home in North Carolina. Седях на леглото си на тъмно у дома в Северна Каролина. The Christmas break was almost over. Рождествената вакансия почти беше приключила. And I was desperate for freedom. И отчаяно се нуждаях от свобода. I was desperate to be set free. Имах нужда да бъда освободен. I had been raised in a strong Christian family. Възпитан съм в силно християнско семейство. I actually grew up in Africa where my parents were missionaries at a Bible university. Всъщност израснах в Африка, където родителите ми бяха мисионери в библейски университет. They had taught me the truth of the Bible from childhood. Те ме бяха учили на истината от Библията още от детство, от детството ми. And at 13 I had decided to believe in Jesus for myself. И когато бях на 13, реших да повярвам лично в Исус. Outwardly I had never rebelled against the faith. Външно никога не съм се бунтувал срещу вярата. But inside I was a slave to sin. Но вътре бях роб на греха. I was a slave and I knew it. Бях роб и го знаех. I knew what I did was wrong in God's sight. Знаех, че това, което правя е грешно в Божиите очи. But I could not free myself. Но не можех да се освободя. I was desperate for God to save me. И отчаяно бях отчаян за това Бог да ме спаси. Отчаяно се нуждаех Бог да ме спаси. Sitting there on my bed. седейки на леглото си. In the dark. В тъмното. I had a little light. Имах малка светлина. I held my Bible in one hand. Държах Библията си в едната ръка. And a copy of my dad's manuscript on John in the other. И копие от коментарите на баща ми върху Евангелието от Йоан в другата си ръка. The words rose off the pages and confronted me like they never had before. Думите изкочиха от страниците и ме конфронтираха така, както никога преди това не са ме конфронтирали. Do you believe? Ти вярваш ли? Elliot, I write these things that you might believe. Elliot пиша тези неща за да можеш ти да повярваш. These are written that you may believe that Jesus is the Christ. Тези са написани за да можеш ти да повярваш че Исус е Христос. The Son of God, Божият син. And that by believing you may have life in his name. И че чрез вяра, вярвайки, ти можеш да имаш живот в неговото име. That's John 20:31. Па е Йоан 20:31. I wept as I prayed that night. Плаках докато се молих тази вечер. Over the course of the next month, през следващия месец The Lord changed my heart. Господ промени сърцето ми. He gave me eyes that see. Даде ми очи да виждам. And a heart that believes. И сърце което вярва. I love the Lord. Аз обичам Господа. Because he heard my voice. Защото той чу гласа ми. 
He heard my cry for mercy. Той чу молбите ми. Because he turned his ear to me. Той приклони ухото си към мен. I will call on him as long as I live. И аз ще го призовавам докато съм жив. The cords of death entangled me. Връзките на смъртта ме обвиха. The anguish of the grave came upon me. И притесненията на Шеол ме достигнаха. I was overcome by trouble and sorrow. Намерих нещастие и скръп. Then I, I called on the name of the Lord. Призовах Господното име. The Lord is gracious and righteous. Милостив е Господ и праведен. Our God is full of compassion. Нашият Бог е състрадателен. The Lord protects the simple-hearted. Господ пази простодушните. When I was in great need, he saved me. Когато бях в голяма нужда, той ме спаси. That's the beginning of Psalm 116 and it's part of my story. Това е началото на Псалм 116 и е част от моята история. Thank you. Благодаря ви. Мне благодарен. За тези от вас, които се интересуват от богословие, името Робъртсън би трябвало да ви говори нещо, но въпреки еродицията на неговия баща, само Бог е този, който може да призове и да спаси. Ще ви помоля да се изправим и да завършим нашето богослужение, като повторим последния куплет на песента «Има изкупител». Пилат, като искаше да угоди на множеството, им пусна варава, а Исус би и го предаде на разпятие. И нека сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чердата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.